0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen.
1: A mikrofonnál szalai Iszabolcs. Jó reggelt kívánok, június 14-e, van a, a Vazalukat ünnepeljük ma. A pontos idő 7 óra, 5 perc, a szerkesztőm Toró Nikolát nevében is köszöntöm Önöket. Elmondom röviden, hogy mi várható az első órában. Rögtön az elején azzal foglalkozunk, hogy mi a helyzet az ellenzékkel, azon belül is a jobbikkal. A múlt héten ugyanis lemondott a párt elnöke Jakab Péter, most pedig arról hallani, hogy tömeges leépítés kezdődött a párt körüli médiumoknál. Van ebből még Szaut? Hon Gáborral, a Republikon Intézet kuratórumi elnökével keresük a választ erre a kérdésre. Ha már jobbik, akkor itt lesz velünk Zékárpát is, a párt alelnöke. A politikus ugyanis egy 4-6 év alatt megtérülő építési programra tett javaslatot. A részletekről őt kérdezem majd. Aztán beszélünk arról is, hogy megduplázhatja ma az országgyűlés Orbán Viktor fizetését, miközben a kormány szerint Brüsszelen múlik, hogy a magyar pedagógusok kapnak-e magasabb bért a munkájukért. Erről duró-dúrával a Mi Hazánk Mozgalom elnök helyettesével beszélgetünk majd hamarosan. És kapcsoljuk Cseh Katalint a Momentum LP képviselőjét is, aki közös uniós külpolitikát sürget, szerinte ugyanis a jelenlegi döntéshozatali mechanizmus nem elég hatékony. Az óra végén pedig Kunhalmi Ágnessel, az MSZP társelnökével beszélgetünk arról, hogy a szocialisták az ombudsmanhoz fordulnak, mert szerintük a szólnoki kórházban sérülnek a szülésre váró nők jogai. Hogy miért is gondolják ezt, hamarosan kiderül. Addig is ne menjenek már sehova, pillanatokon belül kezdünk. Spirit FM 92
0: 9. A nagyváros hangja.
2: Leépítés kezdődött a Jobbik közeli, kiegyensúlyozott médiáért alapítványhoz tartozó két médiaterméknél, az Alfa Hír hírportálnál és az N1 TV online televíziónál, értesült a Média 1. A Szabad Európa úgy tudja, hogy a Jobbik médiumainál sokaknak indoklás nélkül mondtak fel, másoknál pénzügyi nehézségekre hivatkoztak. Hogy milyen irányba haladhat a Jobbik, arról Horn Gáborral, a Republikon Intézet kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Ugye, hát uh, már a múlt héten is elég sok uh, hírt szolgáltatott nekünk a Jobbik ilyen szempontból, azzal, hogy uh, Jakab Péter bejelentette, hogy feljelenti az elnök helyettesét, és kizáratja uh, a pártból, majd aztán összehívtak egy válaszmányi ülés, de arra Jakab Péter már el sem ment, a Facebookon bejelentette, hogy lemond az elnöki de frakcióvezető az szeretne továbbra is maradni, és most pedig arról lehet olvasni, hogy a párt körüli médiumoknál leépítések várhatóak, mint a sajtóban összekötöttek az elnökségen belüli és a párton belüli feszültségekkel. Mi lesz így a Jobbikkal?
3: Hát néze, ez a ö, helyzet nem most kezdődött, hanem lényegében 2018-ban, amikor egy ö, a jobbik, ugye, már nem is emlékszünk talán rá, ugye 20%-os eredménnyel a legerősebb ellenzéki pártként, egy hatalmas kudarcot megélve hagyta el a terepet a, a választásokon, mert maguk is elhitték, hogy nyerni tudnak, amit egyébként semmiféle adat nem támasztott alá, de beleszeretett a jobbik fos vezetés vonával az élen, simicskával a háttér, háttérben, hogy meg lehet nyerni ezt a választást akár maguknak is, ugye semmiféle szövetségi politikát akkor nem folytattak, elutasítottak. És ezt megelőzte a vonának ez a középre húzódása, ami szerintem egy bölcső dolog volt, mert egy szélsőjobboldali pártnak vannak nagyon komoly korlátai, ezt majd most meglátjuk, hogy hol vannak ezek a határok a mi hazánk mozgalomnál, de vannak, azt tudjuk. Tehát Magyarországon a szélsőjobbon nyerni biztos nem lehet, legalábbis nagyon remélem, hogy ez így van. Viszont középről a konzervatív, jobboldali, nemzeti jobboldali oldalon szerintem igen. tehát egy okos stratégiát hajtott végre Jobbit, relatíve jól szerepelt az akkori választáson, majd elhagyta a vezetője és magára hagyta a pártot. Innentől kezdve kezdődött egy útkeresés, ez a, hogy ki tudja ezt a középre húzódást megvalósítani. Itt került elő Jakab Péter, aki a média szereplései alapján akár meg is oldhatta volna ezzel a vidéki Magyarországot képviselő, az emberekhez közel álló, akár a szomszédom is lehetne arculat építésével csak közben a párt, a párt szavazói nem haladtak vele. És talán a következő nagy fontos állomása ennek a szétesésnek a jobbítanak az a tavaly augusztusi megállapodás gyúrcsányferenccel, ami lényegében az ország felosztását jelentette az előválasztások előtt, és ezt már semmiképpen nem tudta meg, eh, megbocsájtani a maradék jobbikos szavazók egy jelentős része, és átvándorolt, vagy a mi hazánkhoz, vagy pedig részben a Fideszhez, és nagyon kevesen maradtak. Ezt a fajta kudarcot szerintem nem tudhatta túlélni Jakabasa a, a, a mögötte épülő párt, és ennek az elemeit méghozzá nem is túlzottan szép elemeit látjuk most. Már ilyen történetet, ugye csak volt saját pártomat az SZDSZ-t is mondjam, ami a, a, ezzel hosszú abóniák tudnak lenni egy párt, ugye addig, amíg van erőforrása, addig működni tud, és a Jobbiknak ugye 2026-ig mindenképpen van a választások után, nem is kevés erőforrása, nem annyi, mint volt. Tehát nem azt, nem azt hogy el fog tűnni a Jobbik, és azt se jelenti, hogy nem tudhat hat állni, de ezzel a vezetéssel, ezzel az irányjal, amit egyik képvisel, bizonyos, hogy nem.
1: Nem amiatt, mert hogy ön korábban kapcsolható volt ez a párthoz, de hogy én nem is az sds hez hasonlítanám bizonyos szempontból a Jobbiknak a mozgásait, inkább a kis gazdapárhoz, és abból a szempontból érdekes szerintem, hogy ott is megtörtént az, hogy volt a pártnak egy külön irányvonala, és volt egy parlamenti képviselőcsoportjuk is, mint hogyha most is ugye máshol is előfordul ez, tehát például Tóth Bertalan, a szocialista párt leköszönő társadalmokja azt mondta, hogy szeretne maradni a, a képviselőcsoport élén, de a párt elnökségére nem aspirál, vagy társelnökségére nem aspirálja magát. De ott egy másik helyzet van, mert ott nincs, vagy legalábbis számunkra nem érezhető egy éles szemben Viszont ha most megválaszták a jobbik új vezetőjét és új elnökségét, akkor ők hogyan fognak tudni együtt dolgozni a frakcióval is különösen jakab péterrel. Lehet, hogy megtörténik az, hogy itt két teljesen különböző irány fog képviselni a, a parlamentben ülő jobbikosok és a parlamenten kívüli jobbikosok?
3: Hát sajnos abban az értelemben hasonlít, ha nem is olyan szörnyű az én az agónia, mint az SZDSZ esetében, hogy, hogy az szdsz is kialakult egy ilyen kettős hatalom annak idején, nem kell hallgatóknak erre és nem is untatom önt ezzel, de az a fajta, belső megosztottság, amikor egy párton belül, és a kisgazdapárt nagyon jó példa, de az NDF-et is mondhatnánk, amikor egy párton belül megszűnik a szolidaritás, amikor a, a, a belső kohézió, az egymás iránti minimális elfogadás, hogy nem jelentjük fel egymást, nem rugunk bele a másikba, tudomásul veszük, hogy mi együtt vagyunk, vannak olyan pontok, amikor elengedünk valamit csak azért, mert a másik is az én pártomban tartani. Ha ez megszűnik, az nagyon-nagyon nehéz helyzetet teremt egyrészt. És azt látom, hogy a Jobbiknál ez a fajta szolidaritás, ami elemi feltétele egy politikai közösség vagy bármilyen közösség maradásának ez legalábbis innen kintről nézve, lehet, hogy belülről nem, de kintről nézve biztos, hogy felszámolod, és ennek vannak olyan fontos állomásai, mint ez a, 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 azóta sem végig kibeszélt erőszaktevés, amiről fogalmunk sincs, hogy mi történt, de a kezeléséről látjuk, hogy alapvetően elhibázott volt, akár a pártelnök, akár a párt egész részéről. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az a fajta kettős hatalom, ami, amit itt látunk kialakulni, és tényleg a kis gazdáknál, ugye aztán fel is darabolódtak, a, egy részük ma is még ott található a Fideszben, e, e, legalábbis emberek volt kis politikusok formájában, ez, ez lényegében reménytelennét teszi a helyzetet. Nem bírja el egy párt, főleg egy kis párt az, a nagy se egyébként, hogy egy ilyen típusú kettős hatalomba kerüljön. Ráadásul egy furcsa helyzet a magyar politikában, ez különösen így van az elmúlt évek során, hogy a pénzek azok a frakcionál
1: csapódnak. Igen, ezt, ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen most itt akkor a pártnak van frakciója, vagy a frakciónak van hát, pártja. De. És hát nyilván áll naiv a kérdés, hiszen tudom azt a ö, tapasztalataimból fakadón, hogy azért általában a képviselőcsoportok csoportok diszponálnak a nagyobb erőforrások fölött.
3: Igen, és ezek most minősítettem nagyobbak, tehát itt a jobbiknak még így a, a súlyos vereség után is kb. egy milliárd forintos támogatása maradt, ha mindent összeszámolunk. Ugyanez két, ekkor, ekkora volt előtte, tehát az, hogy megszorítások vannak, az természetes, hiszen kevesebb pénzük van. Tehát önmagában nem kellene, hogy a jobbik halálát jelentse az, hogyha végig gondolják, hogy mire marad pénzük, az teljesen egyén való szerintem, és ennek itt is az ideje. Ami probléma, hogyha nem tudják megoldani valamilyen formában ezt a a belső bizonyos értelemben morális egymásnak feszülést. És ez a, ez a moralitás hiánya egyébként nagyon jól megmutatkozott április harmadikán, amikor Jakab Péter sok egyéb pártelnök társával együtt nem tisztelte meg annyira, nem Márki Zajt Pétert, a választóit, hogy ott legyen azon a színpadon, és elnézést kérjen, és lemondjon. Bár persze, hogy nyilván tudta, hogy a jobbig a választás lesz, és láthatóan a, 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 akkor legalábbis a, a Jakabnak többsége volt a, a, a válaszmány, vagy a, a kongresszusukban a leg, legnagyobb testületükben, a legjelentősebb testületükben, az is lehet, hogy ez most is így van. Tehát én nem zárom ki.
0: Hogy a, a,
3: a ne, nem
1: akarom önbe folytani a szót, de tényleg csak néhány mondatra maradt időnk. Viszont fontos szerintem, hogy erre a válaszmányra kitérjünk. Egyikünk zsebében sincs ott a bölcseköve is nincs uh, nyilván uh, semmilyen olyan eszközünk, amivel a jövőbe bele tudunk látni, vagy hát ilyen esetben már a múltban. De ön szerint azért lehetett, hogy a Jaka Péter már a válaszmányi ülésre sem ment el, mert azzal kalkulált, hogy nem fog többséget szerezni a delegáltak körében?
3: Hát
1: azt gondolom, Tehát ez ilyen, az egy előre le... menekülés volt?
3: Igen, én szerintem igen, de az is lehet, hogy nagyon megsértődött. Tehát azért ezek emberek vagyunk, Jakab szerintem egy csomó minden szempontból tehetséges politikus. Az is lehet, hogy ez az egész, ami ráhullott, és én ezt emberileg teljesen meg tudom érteni, valaki összeomlik ez alatt, és más megoldásokat keres, de azért inkább az önolvasata, azt gondolom a a helytálló, hogy hogy azt mérte fel, hogy itt vereséget szenved, akkor inkább kilép, és lehetséges. Én egyáltalán nem zárom ki, hogy a, az ő maradék népe a következő kongresszusi választáson még mindig mögé áll, és akkor egy teljesen új helyzet alapulhat ki a jobbik
1: táján. Hát az nagyon érdekes lesz, hogyha esetleg mégiscsak elindulna újra, bár ugye a hírek arról szólnak, hogy a Péter nem fogja újra beadni a jelentkezését a pártelnöki címére, de hát hogyha mégis elindulna és megválaszt az biztos egy nagyon érdekes helyzetet eredményezne. Hon Gábornak, a Republikon Intézet kuratúrimi elnökének köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket.
0: Én is köszönöm viszont hallásra.
1: Spirit FM
0: 92, 9. A nagyváros hangja.
2: Éves szinten 5-10 ezer közötti újépítésű bérlakás építéséről, valamint ma még üresen álló ingatlanok felújítására tett javaslatot a Jobbik alelnöke. Úgy véli, 4-6 éven belül megtérülne a beruházás. Másrészt kedden ülésezett a gazdasági bizottság is. A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó Európai Uniós irányelvekről tárgyaltak a tagok. A telefonnál Zékárpát Dániel, a gazdasági bizottság jobbikos tagja.
1: Jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is. Ne, nem tudom, tudta-e már hallgatni az adást az elmúlt percekben Holn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnökével beszéltünk a jobbik körüli ügyekről. Egy perc erejéig beszélhetünk erről a kérdésről?
4: Az utolsó egy-két perces szakaszt hallottam, és bár a bérlakás programra készültem, ez volt közöttünk a megállnakodás, de természetesen.
1: Csak azzal kapcsolatban kérdezném meg a véleményét, hogy a tegnapi napon hírek jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik körüli alapítvány leépíti a különböző médiumokat, amik hát, támogatóak voltak a Jobbik politikájával kapcsolatban. Ugye korábban az ellenzéki pártok gyakran elmondták azokat a kritikáikat, hogy van egy kormánypárti média túlsúly, és hogy a választási vereségben nagyban szerepet Játszott a hát sokak által az ellenzék miniszterelnök jelöltjének rossz szerencsétlen kijelentései mellett az is, hogy nem volt egyenlő a pálya ilyen szempontból, is rosszak voltak a média viszonyok. Miért döntönek akkor úgy, hogy, hogy onnan küldenek el embereket, ami a választási vereségnek az egyik oka volt, hogy nem volt kellő médiumuk?
4: nézze egy választási verességet követően, sajnos öngerjesztő folyamatok indulnak be, lejt a média pálya a kormányzó pártok irányába, de az erőforrások pedig nagymértékben szűkülnek az ellenzék oldalon, és hirtelen ott állnak ellenzéki pártok, hogy nem tudják, hogy melyik oljukba harapjanak. Tehát uh, nyilván a nincsből nagyon nehéz megoldani, akár csak a korábbihoz hasonló helyzeteket. És a végeredmény pedig az, hogy tovább szűkülő ellenzéki médiatérrel találkozhatunk, és tovább erősödő kormánypárti struktúrával, hozzáteszem, számomra a legijesztőbb hogy azok a kormánypárti véleményformálók, akiken három-négy éve még esetleg csak mosolyogtunk, és ilyen, hát kedvesnek nem mondhatod, hogy bal is tagoknak könyveltük el őket, akiket úgy sem lesz komolyan a nagyvilág, ma már hivatkozott véleményformálóként jelennek meg. Tehát látszik, hogy a fidesz kdnp nagyon-nagyon sok pénzt öl a média és közösségi média hálózatának a felépítésébe, és bizony akik annak idején még csak trolloknak tűntek, ma már egyfajta viszonyítási pontként jelennek meg. Ha van valami, ami ijesztő, akkor ez az.
1: Hát igen, csak pont ezt leket kellene minél jobban ellensúlyozni szerintem, de jó, térjünk akkor rá az eredeti témánkra. Ön a Facebook oldalán azt jelentette be, hogy bár régóta foglalkozik a kérdéssel, de most van egy bérlakásépítési koncepciója, amivel mindenképp megtalálne a kormányt. Ez arról szól, hogy egy négy-hat év alatt megtérülő bérlakásépítésbe fognának, amire forrásokat is találtak. Ennek a részleteiről szám olyan bekérem.
4: nyilvánvaló, hogy Magyarországon elképesztő bérlakás, és egyébként a hiány mutatkozik a piacon, és hát az új érzítési lakások száma sem olyan nagy mértékű, mint ami akár csak az ingatlanak száz évelként cserejét lehet fővé tenni. Éppen ezért mi arra gondoltunk, hogy egy állami hátterű programon keresztül Bérlakások ezreit, tízezreit kellene építeni, tehát itt új építésűekről beszélünk, és kedvezményes bérleti díjon való beköltözést követően. Nagyon örülnénk, hogyha az érintett fiatalok Magyarországon tudnának maradni, a szülőföldjükön tudnának boldogulni, ezt az országot tudnánk gazdagítani a kényszerű kivándorlás helyett. És hát amikor azt látjuk, hogy pusztán az áfa bevételekből, 5100 milliárd helyett 7000 milliárdot kíván bekaszírozni Magyarország kormánya, akkor szembesülünk nem csak azzal, hogy 30%-kal növelnék, csak ebből az adófajtából arrahajtunk rajtunk bevételt, de azt is, hogy ennek a plusz összegnek kb. az egy elég lenne egy program elindításához. Tehát, egy kicsit is foglalkozna ez a kormány Magyarország jövőjével, akkor az adóbehajtás csúcsra járatása helyett ennek legalább egy részének, A tervére elkezdene jövőt építeni. Mire gondolok? Egy bérlakásprogramra a lakás célú előtakarékosság állami lábának, állami támogatásának a visszállítására és a szociális védőháló legalább részbeni újjáépítésére.
1: Ugye erre a programra azt kalkulálták ki körülbelül, hogy olyan 60-100 milliárd forint közötti összegre lenne szükség. Miből vennének el? Ugye most áll össze a költségvetés, ilyenkor az ember Excel táblához hasonló felületeken nézegeti azt, hogy honnan vegyen el, hova pakoljon be. Önök honnan csoportosítanák át az erre szükséges forrásokat?
4: Úgy gondolom, hogy ennek a dupláját is el tudjuk azért költeni egy bélnakás programra, de már említettem, hogy hát itt azért plusz bevételekkel számol ez a kormány ezer milliárdos nagyságrendekben. Egyrészt ezen plusz bevételeket én ilyen értelmes célokra költeném, amellett, hogy nem is muszáj realizálni mondjuk a pluszáfa behajtást. Ha nem realizálják, akkor érdemes a költségvetés kiadási oldalán nézelődni, és itt bizony vannak olyan kormányzati költések, adott esetben még beruházások is, amelyek talán kevésbé fontosak, mint a fiatalok lakhatása. Illetve azt látjuk, hogy minden költségvetésben van a minisztériumok dologi és egyéb kiadásai között ilyen 5-600 milliárd forintnyi olyan tétel, ami teljesen homályos. Nem tudjuk, hogy a kormány mire akarja költeni. Ezeket jellemzően később módosításokkal vagy rendeletekkel elköltik egészen más célokra. Mi de. leegyszerűsítenénk ezt a helyzetet, most is azonnal elköltenénk ezt a magyar fiatalokra, a magyar jövőre, de hozzáteszem, Össznemzeti érdek az, hogy egy előregedő társadalomban a fiatalok, a középkorúak, a stratégiai ágazatokban dolgozók, ápolók, védőnők, a gyermekeinkkel foglalkozók itthon tudjanak maradni, érvényesülni tudjanak a pályájukon. Egy kezdetményes lakhatási lehetőség szerintem számukra is csábító lehetne.
1: Ön a gazdasági bizottságnak a jobbikos tagja, ezért nehezen megkerülhető ez a dolog is, hogy a tegnapi napon már több mint 400 forint volt egy euró. Téma ez önök között? És van valamilyen fajta alternatív javaslatuk arra, hogy hogyan lehetne talpra állítani a magyar fizető eszköz? Mert lassan ö, söpörni lehet az utcákon, mert annyit sem fog érni?
4: Természetesen téma, de itt azért nehéz olyan javaslatot tenni, ami egyedi és üdvözítő. Mert azt látjuk, hogy itt a kormány részéről egy tudatos tendenciáról van szó. A forint gyengítése teljesen tudatos évtizedes táblatban. Nem csak akkor, hogyha az ember ránéz a grafikonra, bár akkor is közel egyértelművé válik, de azt látjuk, hogy Orbán igazi stratégiai partnerei a nyugatágrupai autógyártó cégek, és tényegében mindenre hargadóak azért, hogy ezeknek a cégeknek a kedvükben járjanak. A tegnapi nap is ezt bizonyította, amikor a globális minimumadó tervezetét kasszálta el, igyekezett az irányelvet is elkasználni a Fidesz a gazdasági bizottságban. Mindezt tette úgy, hogy helyben osztott indítványt te, tehát az ülés előtt néhány perccel lehetett csak megkapni azt a dokumentumot, amire egyébként szavazást vártak. Egy nagyjából negyed órával, fél órával később, tehát minden megtesznek ezekért a múti cégekért. De hát azt látjuk, hogy ez teljesen öncélúvá vált. Ezek a múlti cégek ezt megszokták, de ettől még a profitjóval nagy
1: részét kiviszik
4: Magyarországról.
1: De Ugye a Bánki, bánki Erik részéről akkor... az azért fangzott el, hogy tulajdonképpen itt a háború miatt kialakult nehéz gazdasági helyzet az oka miatt, hogy nem támogatják ezt az elképzelést.
4: Én úgy látom, hogy az előttünk lévő indítvány, amelyre pár perc volt átolvasni, egy nagyjából fél éves hivatkozik. Tehát az utóbbi fél év rendelkezésre hát volna, hogy mélyen alaposan kitárgyaljuk ezt a kérdést, de hát látszik, hogy a csömi állapotokat kíván ez a kormány biztosítani a múlti cégek számára. Ezt minden áron fenn akarja tartani, és tárgyalni sem hajlandó arról, hogy legalább egy kicsit a közterviselés irányába induljon
1: el. Még egyetlen egy kérdésem van, ami nem a témába vág. Hamarosan tisztúítás fog tartani a Jobbik. Ön ambícionálja magát arra esetleg, hogy átvegye a Péter helyét?
4: Igyekeztem ezt már az első éjszaka, tehát a választmányülés után éjszaka rendbe rakni, és már ott jeleztem, hozzáteszem és elnézést kérek a kormánypárti média számára, mert ők voltak ott, hogy semmiféle elnöki ambícióm nincsen és hát tartom magam ehhez a kijelentéshez. Soha nem lenne szerencsés, hogyha néhány nap alatt változnának az álláspontot, nálam nem is változtak, tehát semmiféle Elnöki ambíció nincsen, az ember jó, hogyha tudja, hogy hol vannak a korlátai szakpolitikusként a következő években, alapvetően csak szakmázós, építkezős és programalapú kommunikációra, munkára készülök. Nyilván egy elnöki tisztség az sokkal inkább egy politikai beidegzettségű valamint, tehát egyszer biztosan megfelelő elnököt fog a közösségünk találni.
1: De bárki lesz az elnökön együtt, tud vele működni?
4: Alapvetően nem ismerek a Jobbik prominensai között olyat, akivel ne tudné egy asztalhoz ülni. Nyilván mindenkinek megvolnak a saját preferenciái minden mellett.
1: Zékkát a a Jobbik alelnöke országgyűlési képviselője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Köszönöm a megkérdést. Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál
2: Ne hagyjuk, hogy Brüsszel döntsön a Magyar Pedagógusokról címmel tartott napi felszólalást Dúródóra hétfőn a parlamentben. Szombaton demonstrációt tartott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, az Egykori Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete előtt. Céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet az előregedett pedagógus társadalomra. A vonalban Dúródóra a mi hazánk elnök helyettese.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Szeretném, hogyha egy polémiát megpróbálnánk eloszlatni itt az elején. Ugye azt már Gulyás Gergen miniszterelnökséget vezető miniszter és más kormánytagok is elismerték, hogy a pedagógusok valóban kevés pénzt keresnek. De a kormánynak az az érve, hogy tulajdonképpen Brüsszel miatt nem lehet megemelni a magyar tanárok, pedagógusok, oktatásban dolgozók fizetését. Mit jelent ez?
5: Ugye a kormány nem tett félre állami forrásokat arra, hogy a pedagógusok fizetését rendezze, holott óriási a probléma ebben az ágazatban. Egyrészt, ami létszámhiányt ellenő eredményez, mindez nem csoda, hiszen a fizetésük, a magyar pedagógusoknak a fizetése a más diplomásokhoz képest, a más diplomások fizetésének csak 58-66 a És a hiány az még csak a következő években fog egyre erősödni, hiszen 50 év feletti most már a pedagógusoknak több mint a fele. Tehát azonnali intézkedésekre lenne szükség. Ez egy terelés a kormány részéről, hogy Brüsszelre mutogat, hogy nem az pénzt, holott úgy gondolom, hogy az oktatás az annyira stratégiai ágazat, hogy magyar állami forrásból is meg lehetne oldani a pedagógusok béremelését. Hát
1: de látott már olyat a világ, hogy a német meg a francia adófizetők pénzéből kellene megemelni egy másik országban a közalkalmazottak, azon belül is a tanároknak a fizetését?
5: Ugye a kormány most arra hivatkozik, hogy ők számoltak azzal, hogy az Európai Uniós forrásokat meg fogja kapni Magyarország, és ez nem így történt, ezért nem tudják megemelni például a tanároknak a fizetését, holott rendkívül alacsonyak a keresetek, tehát egy kezdő diplomás, gimnáziumi tanár mondjuk 160 ezer forint nettót keres, tehát ebből érezhető, hogy mennyire méltatlan az a helyzet, amiben ők vannak. Fel is olvastam az egy levelet, amelyet Orbán Viktornak címzett az egyikük, és ebben leírta a saját helyzetét, hogy télen például csak 19 fokra tudja felfűteni a szobáját, és egy 17 négyzetméteres szoterén lakásban lakik. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül méltatlan. És a kormány hozzáállását egyébként mutatja, hogy Brüsszelre mutogatnak, hát rengeteg dologért szúttak már Brüsszellel a szembe menni, akár a pálinkáért, vagy az LMBTQ jogok visszaszorításáért. A pedagógusok úgy tűnik, hogy nem érnek ennyit a magyar kormánynak, holott óriási a probléma.
1: Kinek mi a fontos, ugye? Ö, én nem szoktam egyébként dicsérni a politikusok, de, ö, politikusokat, de megmondom őszintén, én felkaptam a fejemet, amikor a tegnapi parlamenti közvetítés közben meghallottam a, az ön felszólalását, és a, abban azt a történetet, hogy egy kezdő pedagógus, aki önnek levelet írt, azt mondta, hogy elmegy kiállítás megnyitókra azért, hogy povácsával jól lakjon, szóval ö, ezek nagyon felháborító dolgok. Beszéljünk egy kicsit arról viszont, hogy van, akinek meg emel a bére orbán viktor miniszterelnök, mert az övét meg is duplázzák. Hogy ezzel akkor miért nem várták meg azt, hogy Brüsszelből megérkezzenek a pénzek?
5: Igen, elég szerencsétlen lépés ez a kormány részéről, pláne ilyenkor, amikor a pedagógusok, de egyébként az egész állami említhetném. A jövő évi költségvetésnek például nagy vesztese a rendvédelem is, amely kevesebb forráshoz fog hozzájutni. De a pedagógusok esetében azt is ki kell emelni, hogy ilyen helyzet van, és sorozatosak a tiltakozások, ahogy valóban a felvezetőjükben is elhangzott, most is volt egy tüntetés szombaton. De a kormány erre válaszul gyakorlatilag megvanja a pedagógusoknak a sztrájk jogát egy sunyin beterjesztett, illetve már megvonta egy sunyin beterjesztett módosítójavaslattal, ami szintén elég bicskanyitogató, és a problémát csak fokozni fogja, tehát megpróbálhatják elhallgattatni a tanárokat, attól még a probléma nem szűnik meg az oktatási rendszerben, és ami különösen fája, hogy a gyerekeinkről van szó. Tehát ezek azok az emberek, akik minden nap bemennek a mi gyerekeinkhez az osztálytermekbe, ott 20-30 gyerek elé ki kell állniuk, és azon túl, hogy megtanítják nekik az ismereteket, hogy mikor volt a második világháború, vagy hogy mennyi kétszer kettő Túl ők példát is adnak nekik minden nap, és úgy gondolom, hogy a szülőknek nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak ezek az emberek, mennyire érzik a megbecsülést, mennyire kiszámítható a jövőjük, mennyire érzik magukat biztonságban, vagy azon kell gondolkodniuk, hogy mit tesznek, vagy hogy hogyan fogják befizetni a csekkeiket.
1: Még egy kicsit térjünk ki az ön parlamenti felszólalására. Én egy kicsit értetlenül Figyeltem a parlamenti közvetítést, ugyanis az ön felszólalására reakcióul a kormányoldal részéről. A 2010 előtti balliberális kormányoknak az oktatás és egyéb más politikai bűneit, hibáit kezdték el az ön fejére olvasni. Mi mi, mi köze van önöknek ezekhez a dolgokhoz? Miért ilyenekkel vág vissza Fidesz? Miért nem azt mondja, hogy jó, értjük, mi is elismerjük a hibát, és lépni fogunk ebben a dologban?
5: Hát sajnos már nem az első ilyen csörtén volt Rétvári Bencével, ezért meg is előlegeztem és kértem, hogy kíméljen meg engem valóban ettől a résztől, hogy a szocialista kormányoknak a bűneit kezdjen el sorolni. Nem tette meg, ez egy taktika a Fidesz részéről mellé beszélnek. Tehát gyakorlatilag a konkrét felvetéseimre, hogy a diplomás átlagbérszintjére emeljük a pedagógusok fizetését ilyen mi hazánk ezt javasolja, illetve azt, hogy az értékállóságát is biztosítsuk azáltal, hogy a minimál bérhez kötjük. Ezáltal, hogyha a minimál bér emelkedne, akkor a pedagógusok bére is ezzel együtt emelkedne arányosan természetesen. Ugye ezt is a Fidesz kormány vállalta még a 2010 és 14 közötti ciklusban, majd amikor erre ténylegesen sors kellett volna keríteni, és ki kellett volna fizetni ezt az emelést a tanároknak, akkor ezt is egy törvény módosításan me- Megszüntették, tehát nem emelkedett a pedagógusoknak a bére, ennek is a következménye elérték elértéktelenedett.
1: Ugye tegnap Pintér Sándorral tárgyalt, ugye a belügyminiszterhez került most az oktatás ügye is, és vele találkozott Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, de állítólag a tárgyaláson szóba sem került a fizetése emelés, vagy a béreknek a megemelése. Ön szerint lehet bár valós eredménye az ilyen fajta leülésre, vagy ez csak egy gesztus annyit jelenti, hogy az ember kap egy pogácsát meg egy kávét, aztán utána kiajtják a minisztériumból, hogy kösz, hogy jöttél?
5: Minden lehetőséget meg kell ragadni a pedagógusoknak, a nemzeti pedagóguskar vezetőjének is, a szakszervezeteknek is, és mindenkinek, aki a magyar oktatás ügye iránt elkötelezett, akár képviselő, akár csak szülő. Tehát semmi nem felesleges, hogy ezt a harcot folytassuk, és hogyha hátradülünk, abból biztosan nem lesz semmilyen eredmény. Ugyanakkor az, hogy nem kerül szóba a bérkérdés, az azért az elég fájó, hiszen az egész pedagógus hiány. A legfontosabb összetevője, legfontosabb oka az mindenképpen a fizetés. Persze vannak szakmai hibái is az életpályamodellnek, illetve túlterheltek is a pedagógusok, a NAC is túl sok tananyag mennyiséget tartalmaz, tehát ezeket is orvosolni kellene, de valóban azért, hogyha az alapvető megélhetést nem tudja biztosítani egy pedagógus vérbák, pedig a 160 ezer forint nettó fizetés az úgy gondolom egy diplomás embernek azért igen csak megalázó, Ráadásul, ha ezt hozzávesszük, hogy a pedagógusoknak a háromnegyeden nő Magyarországon, akkor ha a családalapítás kérdését is behozzuk a képbe, akkor azért pláne látszik, hogy ez nem elég arra, hogy valaki biztonsággal, nyugalommal tudjon tervezni és családot alapítani erre.
1: Hát igen, jó lenne, hogyha egyszer Magyarországon eljutnánk odáig. Hogyha az ember tanárnak megy, az nem jelenti azt, hogy egyel a koldus való jutást is válaszza magának. Dúródórának, az országgyűlés elnökének és a mi azánk mozgalom elnök helyettesének Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. A Spirit FM
0: 92 9. A nagyváros hangja.
2: Ombudsmanhoz fordul az MSP. A párt szerint sérülnek a szülésre nők jogai szolnokon. Minden megyei kórházban biztosítani kell a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátást, a válság ellenére is, mondta az MSZP társelnöke szombati online sajtótájékoztatóján. A helyzetről Kunhalmi Ágnessel, az MSZP társelnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy alakulhatott ki az a helyzet a szolnoki kórházban, de ilyet hallottunk már más kórházakban is hogy nem is vállalják a szülészeteket, és száz kilométerrel odébb küldik el az embereket szülni.
6: Hát ez az, ez a nagy kérdés. Többek között egyébként ezért fordultam az ombudsmanhoz, és a belügyminiszterhez is, akihez tartozik az egészségügy, hogy vizsgálják meg, hogy mi történik, mert én nem valamelyik kisebb egészségügyi intézmény elé álltam ki szombaton reggel többet magammal, hanem egy megyei. Elé. Tehát, ha egy megyei kórházban nem biztosított és akadozik az ellátás, és állítólag azóta több információt kaptam, hogy nem csak a szülészet akadály van van hanem más területek is, és nem csak a Debreceni kórházba és a Honvéd kórházban, hanem más budapesti kórházba is szállítottak éjszaka szülésre váró hölgyeket, asszonyokat. Tehát meg kell oldani ezt a problémát, akkor, akkor egyszerűen, ha nincs egy megyei kórházban megfelelő mennyiségű pénz, akkor mit szóljanak az ország többi területén élők és azok, akik abban a városban élnek? Hát a megyei kórház az, ami a nap végén akármi történik, de biztosítja azt, bárhol éljen, vagy bárhol a, a, legyen a lakóhelye bárkinek, hogy kap ellátást. Tehát ez a nagy kérdés, és ezért fordultam többek között a miniszterhez és az ombudsmanhoz, hát hiszen is itt van a költségvetés, most aztán van miről beszélni.
1: Hát igen, ugye azért tekergettem itt a fejemet, mert egy darabig éltem ö, a csodálatos kiváló Baranya megyében, és azt mondjuk még megértem, hogy esetleg a Mohácsi kórházban az embereket elküldik Pécsre, mert az nem egy ördöngös távolság, de az sem jó hír. De az, hogy egy megyei jogú városban, a kórházban ne szülni, ez tényleg vélezító meg Ön ugye az ombudsmanhoz fordult, mit vár ettől az egésztől?
6: Hát először is megkérdezem az Ombudsman-t, hogy folytasz, folyta te vizsgálatot, ha nem azonnal folytassa, De ha hivatalból egyáltalán,
1: kellene neki.
6: Hivatal, hát, hogy a fenében? Hát a tudomás szeret róla, nagyon is kellene. És ugye a szülészeti ellátás keresztül... Mondhatja, hiszem, hogy nem
1: olvasta a híreket.
6: Hát akkor majd mi felvilágosítjuk, de azért elég nagy botrányt kavart, és úgyhogy mindenféleképpen eljárást kellene indítania, vagy vizsgálatot kellene indítania, de ami szörnyű, ez a költségvetés. Most tárgya ugye az országgyűlés a következő évi költségvetést, és már néztük, hogy körülbelül 4%-os növekményt kap az egészségi területe. Ez nem elég az inflációra se, amit, ö, ami biztos, hogy több lesz 5,2%-nál, amit a kormány mond, de ez még azt se fedezi. Hát nem lehet válságban ellátatlanul hagyni a megyei intézményeket. Egyéb intézményeket se, de azokat végképp nem. Tehát uh, sérülnek a jogok, demográfiára nagyon nagy szeretettel hivatkozik a kormány, nagyon fontos terület a hazai jobboldal számára. Akkor azt hiszem, hogy az édesanyáknak és a babáknak a sorsa, hogy mi történik velük, amit ön is mond, az utazás, az egy nagyon nagy kockázati tényező, vagy éppen ha éjszaka a budapesti kórházakba belsik két, három vagy négy azonnal szülés de váró hölgy, akkor ott vannak mindazok, akik már bent feküdnek és bármelyik percben szülhetnek, miközben orvoshiány van Magyarországon, miközben az egészségügyi szakdolgozók bére egészen döbbenetesen le van maradva, és ahogy hallottam Duró a beszélgetését, nonszensz, és ahogy ön is mondja, egyszerűen butaság és vérlázító Brüsszeltől a szuverenitásunkat, akiktől védjük és akik ellen harcolunk, azoktól várni, hogy a közalkalmazottak, az egészségügyi szakdolgozóknak és a pedagógusainak a bérét lassan kifizessék. Hát ha ennyire Brüsszeltől várja a megoldást a kormány, akkor miért harcol ellene? Persze értem én, hogy ugye ha megkapnánk a helyreállítási alapot és azokat a forrásokat, amelyeket hogy csak egy minimális korrupció ellenességet mutatna a kormány, vagy felmutatna annak a már szerintem Brüsszel elég lenne bármi tényleg, de legjobb lenne az Európai Uniós ügyészségbe belépni, akkor folyósítaná ezt a pénzt, és akkor át lehetne csoportosítani a nemzeti költségvetésben mert akkor maradna pénz másra, például a pedagógus bérekre és az egészségügyi szakdolgozók bérére pénz.
1: Ugye még egy kicsit forduljunk rá erre a szolnoki történetre. Itt ugye az az ér fangzik el... Természetesen a hivatalos fórumokon nem nyilatkoztak erről, hiszen kereszték a közvetlenül a kórházat is. A, azt hiszem, hogy a népszava írt erről, és a kórház, országos kórházi főigazgatósághoz is fordult a kérdéseket. Ők nem válaszoltak, de egy forrás, aki a kórházban dolgozik korvosként, ő megszólalt névtelenül lap, lapnak, és azt mondta, hogy több kollégájuk egyszerűen azért hagyta el az intézményt, mert a magán egészségügybe ment át. Mi van azokkal az az emberekkel, akik nem tehetik meg, hogy a magánegészségügy. Tehát, hogy van szólnokon szülész, csak nem az állami TB támogatott kórházba kell bemenni, hanem le kell jattolni, és akkor az ember elmehet a magánintézménybe.
6: Na hát ez a, ez a másik a problémának a másik gyökere, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, ellátatlanul maradnak. Ha nincs elég pénzed, nem kapsz megfelelő minőségű egészségügyi ellátást ma Magyarországon. Ezek tények. Lehet ezt tagadni. Tény, hogy a választói preferenciát ez nem befolyásolta az elmúlt választásokon, miközben minden ember érti azt, hogy ez így nem maradhat, és mégsem ez befolyásolta, de ez egy másik beszélgetés témája lesz majd egyszer talán köztünk, vagy másokkal. Amit én problémának látok hogy a miniszter nagyon szeret rendet tenni. Hát egy rendészeti miniszter, vagyis hát aki ezzel a területtel foglalkozik, ez a dolga. De vannak területek a társadalomban, mint az egészségügy és az oktatás, ahol ezzel nem fog sokra menni. Ha elveszi a rugalmas munkavégzés lehetőségét az orvosoktól, vagyis hogy a vállalkozói státuszukat az állami státusz mellett gyakorolhassák, mert hogy belengedték ezt, akkor bizony óriási lesz az elszívó ereje a magánszektornak és a külföldnek. Tehát nem kell ahhoz Bécsig vagy Prágába menni, vagy Berlinbe menni, már a magánszektor Magyarországon elszívja az állami szektorból az orvosokat, és hogyha nem engedik őket rugalmasan munkát végezni, és a vállalkozói státuszukat megtartani, akkor bizony nem csak a szülészeti szektor fog kiürülni, hanem sok más terület is.
1: Nem hangzik jól ez az egész. Kunhalmi Ágnes, az MSP társelnöke volt a vendégünk, és figyelemmel fogjuk követni még akkor, hogy az ombudsmani vizsgálat majd milyen eredményt fog hozni. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezeket további szép napot.
6: Nek is, és köszönöm az érdeklődést. Viszont
0: hangja.
1: Jó regelt kívánok! Elvileg Csak Katalin már itt van velünk a vonalban.
7: Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm a meghívást.
1: Ugye itt volt egy csere, és emiatt nem hangzott el a bejátszó, de arról van szó, hogy ön a Facebookra kitett egy olyan bejegyzést, amely arról szólt, hogy felszólalt az Európai Parlamentben amellett, hogy stratégiailag, hosszú távon valamilyen közös, uniós külpolitikát kellene kialakítani, viszont ezt nagyban akadályozza az, hogy az Európai Tanácsban most ugye, hogyha egyetlen egy tagállami vezető is nem elszavaz, vagy bármilyen módon megakadályozza ezt a dolgot, akkor nem tud konszenzulálni nem tud döntésre ö, jutni az európai tanács ilyen szempontból, és súlyosan akadályozza az unió közös külpolitikáját.
7: Um, igen. Szomszédban a... zajló borzasztó háború után, alatt szerintem nagyon fontos elgondolkodnunk azon, hogy miért is jöttünk odáig, hogy Európa ilyen szinten ki szolgáltatva annak, hogy um, mi történik körülöttünk a világban, vagy akár abban, hogy a saját gondolkodásunkban miért nem láttuk előre jönni ezt a problémát, és miért nem volt erre egy gyorsabb megoldásunk. És sajnos az látszik, hogy Európa borzasztóan rövid távon gondolkodik, mint hogyha nem tekintenénk magunkra egy stratégiai célokkal rendelkező szövetségként, mint ugye csupán csak a holnapot látnánk, és mindent forintra próbálnánk váltani, pedig sajnos az előrelátás hosszú távon jövelelmezőbb lett volna. És uh, ugyanígy problémának látom azt is, hogy nagyon-nagyon lassú az európai döntéshozás. Nagyon lassú, és uh, ennek az egyik fő oka tényleg az, hogy uh, a tagállami vétok nagyon lelassítják és nagyon átpolitizálják ezt át a rendszert. És az elmúlt évek során egyre több európai vezető beszélt arról, hogy a tagállami vétót legalábbis bizonyos területeken, akár a szankciós vagy a külpolitikai területeken érdemes lenne újra gondolni, megszüntetni, és szerintem most a háború ismét bebizonyította azt, hogy ha nem tudunk gyorsan és egységesen cselekedni, akkor elmegy mellettünk a világ.
1: Képviselőasszony asszony, a másik oldalról évként az hangzik el, hogyha az lenne, amit ön most javasol, és amit egyébként mások is mondanak az Európai Unióban ilyen szempontból, mert látják ugyanezeket a problémákat, nehézségeket, akkor például a kormány oldal azt mondja, hogy igen, de akkor például nem tudtuk volna megakadályozni az olajembargót, ami nagyon súlyosan érintette volna a magyar gazdaságot.
7: Hát eh, először is azt eh, emelném azért ki, hogy a magyar gazdaságot leginkább azért érintette volna súlyosan az olasz vonalai mert akkor már végtelenül kiszolgáltatta Magyarország energiabiztonságát. aki eh, azért nem az elmúlt pár napban lett háborús tűnös, hanem azért az elmúlt évek során volt itt eh, azért egy eh, Krímszérsziget, meg dél eh, eh, ez ismét a stratégiai gondolkodás hiányát veszem hozzá. A másik szempont pedig az, hogy nem gondolom azt, hogy a tagállamok ne tudnának érdeket érvényesíteni vétó nélkül. Sőt, a vétozás, az szerintem pont a diplomácia hiánya a politikai veszteség. Itt az Európai Unióban végtelen sok ellentét van a tagállamok között, de hogyha a tagállamok konstruktívan tárgyalnak, hogyha érdeklik a megegyezés, ha nem csak politikai erőt akarnak elérni, akkor higgyel nekem, jóval korábban és jóval gyorsabban el tudják érni azt, amit, amit szeretnének, ezért nem hallunk ezekről a konfliktusokról.
1: Ön sürgeti De... azt, hogy legyen egy közös uniós külpolitika. Ez, ez alatt mit értünk? Ugye itt ö, ö, többször felvetődött már az, hogy nagyon ki szolgáltatva a NATO-nak, az amerikai Egyesült Államoknak, hogy például nincs az Európai Uniónak önálló közös hadserege.
7: Igen, én arra szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy gondolják át az, hogy mi történt volna, hogyha az ukrán eh, háború nem most ször ki, hanem mondjuk pár évvel korábban, amikor Donald Trump az amerikai elnök.
6: Aki hát ő lehet megnyomta
1: volna a piros gombot?
7: Hát hogy azt mondta volna, hogy sziasztok európaiak, ez itt a ti problémátok, mit nem avakkozunk be, nem szeretjük a nato nem annyira szeretjük a többi országot, oldjátok meg. És akkor ott állnánk, itt Európában, egy borzasztó népító hatá- háborúval a határaink mellett, úgy, hogy nincsen önálló hadseregünk, nincsen megfelelő pénzallokálva arra, hogy egy ilyen helyzetben fellépjünk, gyakorlatilag Amerika kistestvére Európa <gül> nagyon sok téren, és ez befolyásolja sajnos a saját biztonságunkat is. És ez nem mehet így tovább. Európának kell egy, egy saját hadsereg, saját védelmi kapacitás, kell stratégiai előrelátás, és lehetőség arra, hogy ilyen esetekben gyorsan uh, tudjunk közösen lépni. Hogy ne kelljen 27 tagállammal heteken keresztül egyeztetni azért, hogyha mondjuk egy olyan helyzet állna elő, hogy meg kell magunkat védeni. Ez, 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 ez rólunk szól minden egyes európai állampolgár biztonságáról. mert ha másokra vagyunk utalva, akkor ez azt jelenti, hogy nincsen kontrollunk a saját biztonságunk helyett, nem tudunk mi dönteni. Európára pedig a legfontosabb feladata az, hogy megvédje az állampolgárait. És most látszik, hogy itt nem csupán... Nap, napi problémákról van szó, hanem egy hosszú távú stratégiai át, átalakulás bontakozik hogy körülöttünk, és hogyha Európa nem vesz részt ezekben a stratégiai folyamatokban, ha nem tud erősen érdeket érvényesíteni, akkor az minden egyes európai állampolgár kárára megy. Csak Gondolja bele abba, hogy mi magyarként 10 millióan hogyan tudnánk bárhogyan is megvetni a lábunkat mondjuk egy olyan vitában, ahol az egyik oldalt ott van, Oroszország a másik oldal pedig az Egyesült Államok. Hát, uh, de ha közösen 500 millióan lépnénk fel, akár egy gazdasági kérdésben, de akár ugye egy jelenlegihez hasonló külpolitikai veszélyhelyzetben sokkal erősebb a hangunk és erősebben cselekedni?
1: Hát Ormán Viktor emiatt most lelkes fegyverkezésbe is kezdett, vagy hát haderőfejlesztésbe. Meglátjuk, majd Misul ki ebből is, hogy a szuverenisták vagy az uniópártiak fogják-e ilyen szempontból megnyerni ezt a vitát. Csek Katalin, európai parlamenti képviselő, a Momentum politikusa volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és jobbulást kívánok önnek, mert hallom, hogy ön is krákogén is hasonló dolkkal küzdök. Mindig ilyenkor nyáron megyre az embernek a torkára, úgyhogy vigyázzon magára.
7: Köszönöm szépen, próbálok és jobbulást is.
1: Viszont hálás Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli reggelini
1: Indítsa velünk a napot, hogy
0: képben legyen.
1: A mikrofonnál szalai szabolcs. Jó reggelt kívánok, a pontos idő 8 óra 6 perc. A szerkesztőm Torón Nikolet nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is velünk voltak, és azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Elmondom, hogy mivel készülünk a műsor második felében. Akik jártak mostanában boltban, azok tapasztalhatták már, hogy jelentősen megnőtt a görögdínje ára az üzletekben. Sokan bíztak benne, hogy talán majd a hazai termékek ára kedvezőben alakul, azonban az előzetes jelzések alapján a magyar és drágulni fog, Ráadásul a számuk is csökken. Az ágazat helyzetéről Göcő Mátyással, a Magyar Dinjetermelők Egyesületének elnökével beszélgetünk hamarosan. Aztán beszélünk arról is, hogy hetek óta foglalkoztatja a hazai kisvállalkozókat, hogy milyen változások lesznek a jövőben a Katával kapcsolatban. Az egyeztetések még folynak az ágazat szereplő és a kormány között, de néhány nyilatkozatból már kiolvasható, hogy hogyan is alakul ez az adózási forma. Csongár Gábor adószakértő lesz a segí- ennek a megértésében. Szó lesz arról is, hogy a várakozások szerint az idei évben még jól teljesít majd a hazai építőipar, az ágazat szereplői szerint azonban sok probléma nehezíti már most is a munkájukat. Koi Lászlóval az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökével beszéljük majd meg a részleteket. Schlanger Mártonnal a Republikon intézet kutatójával pedig arról diskorálunk, hogy milyen szerepet játszott a média, illetve annak a különböző csatornái az idei választási kampányban. Az intézet ugyanis nemrégiben erről tartott egy konferenciát az ott elhangzottakról. Interjúvolom majd meg. Az óra végén pedig szólítom majd Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét, a szakszervezeti vezető ugyanis hétfőn tárgyalt, az oktatást is felügyelő belügyminiszterrel Pintér Sándorral. Az részleteiről ő mesél majd nekünk. Maradjanak belünk, pillanatokon belül folytatjuk. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Kevesebb és drágább lesz idén a hazai görögdínje az előzetes jelzések alapján. A termelési, szállítási és munkaerőköltségek megugrása mellett tovább nehezíti a termelők helyzetét, hogy a dinnye szezon sikere nagyban függ az időjárástól is. Az ágazat helyzetéről Göcő Mátyással, a Magyar dínye Termelők Egyesületének elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
8: reggelt kívánok!
1: Hát ahhoz itt a felvezetésben is elmondtam, gyakorlatilag mindenki tapasztalhatta, aki járt az üzletekben az elmúlt hetekben, napokban, hogy elképesztően megnőtt a görög görögdíjének az ára, és ugye még nem a magyar termékek voltak azok, hanem az olasz, spanyol, meg az ilyen külföldről behozott termékek, de hát most azt prognosztizálják, hogy a magyar sem lesz olyan olcsó. Milyennek az oka?
8: Hát én azt, ezt úgy mondanám, hogy nem beszélek elképesztően drága árakról. Ezek az árak, amelyekkel ugye a, a, az import zörövénye elindult Magyarországon, ezekre valójában szükség van ahhoz, hogy a versenyképes termelés bármelyik országban is fenn tudjon maradni. Ugye hát tudjuk azt, hogy az elmúlt évben, és ott az utolsó fél évben milyen jelentős drágulások mentek végbe, nem Magyarországon, hanem talán az egész világban. Hihetetlen, hogy hirtelen milyen hiányokkal kell néha küzdeniük, ugye a termelés részvevőinek, és hogyha azt akarjuk, hogy továbbra is fennmaradjon a magyarországi versenyképes görögménye termesztés, vagy akár a zöldség-gyümölcságazat, akkor igenis ö, ugye ezeket a termelői ugye meg kell fizetni.
1: Hát én még emlékszem azokra az időkre, amikor azt hiszem, hogy a Tesco parkolóban burították ki a külföldi görög dinnyét mert hogy annyira olcsó volt a magyarral szemben, de hát most ugye itt van egy olyan versenyhelyzet, hogy a külföldi termékek a megnövekedett benzinár miatt nyilván megnőtt a, a szállítási költségük, és emiatt igazából egy jobb helyzetbe került a magyar görögdínje. De itt is probléma van a termeléssel. Mik ezek a gondok, amik nehéz? A, a, az, hogy minél többet előállítsanak belőle?
8: Ugye mindenki emlékszik még arra az homonizus esetre ö, ö, baloldali kormányunk idején volt az, amikor a, ugye a teszka előtt borogatták a magyar görögdínyét. Hát én nagyon szeretném, hogyha nem jutnánk megint vissza ebbe a, a korba, és ö, az áruházláncok a megfelelő árversenyt alkalmaznák, nem a, a, az árletövő árversenyt, hanem azt az árversenyt, amelyben még a termelő boldogul. Nem tudok más mondani, csak az, hogy mindenki tapasztalja, hogy bemegyünk a bármelyik üzletbe. A héten még ennyiért kaptuk meg a tejet. Következő héten már 30-40 forint a drágábban, és sorolhatnám több a többi terméket. Ne beszéljünk például csak termel- nem az étolajárát. árát. Igenis, tudomásul kell venni, hogy a termelők költségei, a műtrágya, a munkabér, a, az input anyagok árai, minden-minden a, a olyan mértékben megnövekedtek, hogyha ezeket a fogyasztói árak nem fogják követni, akkor, akkor nem lesz versenyképes magyar ö, ö,
1: áru. Olyan, olyan dolgokra is lehetett hallani, hogy sok görögdínje termelő egyszerűen bevetette a földet, és más dolgokat kezdett el termelni, például gabonát. Ez igaz?
8: Ugye azt tudjuk a gabonára is e, e, milyen e, magasságokban jár. E, igen, e, annyira költséges van már egy hektár görögdínyét előállítani e, oly módon, amit a piac igényel, hogy olyan árút kapjon a, a fogyasztó, hogy, hogy ha, nem, mondom, ha nem követik a fogyasztói árak, akkor ugye. Akkor be fog, abba fogják hagyni a termelők, ugye, mert nem tudnak gazdaságosan termelni, és, és a görögdénye valójában kézi munkaigényes, még egy gabona, ugye nem kézi munkaigényes, minden géppel meg tudnak csinálni, és ugye nem kockázhat akkora a befektetést a termelő, mint a görögdénye.
1: Tegyük fel, a piac beárazza ezt a dolgot, és a fogyasztójárak követni fogják ilyen szempontból a megnövekedett költségeket. Az állam részéről van valamilyen beavatkozásra szükség az ágazat megmentésének érdekében?
8: Most még nem arról beszélek, hogy az ágazat tönkre menne és hatalmas bajok. Vannak bajok, de nem, hogyha ebbe az idejben az árak ezt tudják kompenzálni, akkor nem lesz baj. De hogyha véletlenül olyan fogyasztói árak alakulnak ki, amelyekkel a termelők nem boldogulnak, akkor, akkor olyan, olyan területnagyság, olyan színce fog lecsökenni, hogy nem leszünk képesek majd már kiszolgálni a magyar fogyasztót, és akkor ugye eljön az az időszak, hogy majd importárút kell, hogy fogyasszon a magyar ember.
1: Hát ez nem hangzik jól, főleg most azért az elmúlt 12 évben az egy folyamatos mondás is volt a kormány részéről, ugye, hogy fogyasszuk a hazai termékeket, ugye sokszor azért nem tehetik meg az emberek, mert so, so, valamilyen értetetlen oknál fogva sokszor a magyar termékek többe kerültek, mint a, az importált áruk, de hát jó lenne, hogyha ebbe az irányba elmozdulnánk. Götző mátyásnak a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnökének köszönjük szépen, hogy itt volt. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Folynak az egyeztetések a Katáról, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adójának átalakításáról. Ami már most tudható, hogy januártól feltehetően 12 millióról, 18 millióra emelik az éves, kedvezményes bevételi plafont, és csökkentik az egy megrendelőhöz kötött éves 3 millió számlázási plafont. A minisztérium szerint az intézkedés elsődleges célja, hogy megszüntessék azokat a kiskapukat, amelyek a katával való visszaélésre adtak lehetőséget. Közben megjelent az a kormányrendelet is, amely az extra profit legfrissebb változásairól rendelkezik. E szerint július 1 jelentősen nő a Cégautóadó, autóadó, és az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei is emelkednek. Mindezekről vendégünket Csongár Gábor adószakértőt kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát az elmúlt hetekben
1: azért elég élénken figyelemmel követte több százezer kis és középvállalkozó van az országban, akiket érdekel, hogy mi lesz a katával. Hol tartunk Igen. ebben az ügyben?
9: Hát ebben az ügyben még mindig ugye a különböző nyilatkozatokra tudunk hagyatkozni, amit ugye Varga Mihály miniszter úr, illetve Parra László vagy éppen legutóbb az Ipartestületek Országos Szövetségének az elnökétől hallottunk kormányrendeleti törvényi szinten még nem jelentek meg ezek a változások, amik valóban 2023. január 1 várhatók. Ha megengedi egy nagyon rövid statisztikával kezdeném, a Központi Statisztikai Hivatalnak az oldalán megnéztem, hogy 2021. áprilisában összesen 1.857.000 vállalkozás volt nyilvántartva, itt gyakorlatilag az összes vállalkozási formát beleértjük, és létszám szerint nagyon érdekes adatok vannak. A nulla főt vagy a, a, a foglalkoztatottakról adatta nem rendelkezőknek a száma 897 ezer volt. A létszám szerinti mikrovállalkozások, akik 1 és 9 fő között foglalkoztatnak, 921 ezeren voltak, és 1.818.000 vannak az országban ebből az 1.857.000 vállalkozóból, akik gyakorlatilag mikrovállalkozásnak tűnnek illetve kimondhatjuk, hogy létszám alapján mikrovállalkozások is, ezt csak azért hoztam föl, mert ugye a miniszter vasárnapi nyilatkozata alapján, illetve a miniszterelnök is lenyilatkozta, hogy száz ezer olyan kicsi adózón és fognak próbáló segíteni a rezsicsökkentésben, illetve a katában is, hogy őket ne, érje majd ne érjék hátrányosan ezek a változtatások. Az első kérdésem az, hogy mi alapján fogják ebből az 1.800.000 vállalkozóból majd kiválasztani azt a 100.000-et, ők segíteni akarnak.
1: Hát, nem hogyha tudom. most rossz indulatú lennék, akkor azt mondanám, hogy biztos van egy listájuk, hogy kik azok a vállalkozók, akin akarnak segíteni, és De nem leszek ilyen rossz indulatú. igen. Jó.
8: igen. Beszéljünk, uh, igen.
1: A, beszéljünk a konkrétumokról, amiket lehet ugye tudni. Igen. Ugye eddig az volt, hogy 12 millió forintról 18 millióra emelik Így meg van. azt az összeget, amit egy évben tulajdonképpen katásként ö, be lehet számlázni. Ez miért, miért állt be ez a változás? Miközben ugye ö, ez a részét emelik, de azt a részét, hogy egy adott helyre hány millió forintig lehet számlázni, lehet. az viszont csökkentik.
9: Igen. Ugye ezek még csak valóban tervezettek. Egy kicsit ellentmond annak az elképzelésnek, hogy ugye kifejezetten a lakosságot, volt kiszolgáló, ahogy ők fogalmaznak, kis egzisztenciájú vállalkozóknak akarnak segíteni. Én ki gondolom, az
1: 18 de... millió forintot?
9: Igen, igen, igen. Tehát azért, ha visszabontjuk, havi másfél millió forint, én ezt a keresetet már nem feltétlenül mondanám, egy kis egzisztenciájú vállalkozónak. Persze én nem a ez irányú változtatás ellen ágálok, de azért ez mindenképpen elgondolkodtató. Az a szándék, hogy a 3 millió forintos számlázási határt, ugye, ami fölött a számlabefogadónak 40% külön adót kell megfizetnie, lejjebb akarják csökkenteni. Ez nyilván azzal a magyarázható, hogy megpróbálják minimalizálni azt a kockázatot, ami azért szerintem a jelenlegi közel 430 ezer adózóból nagyon kevesekre jellemző az az, hogy gyakorlatilag a rejtett foglalkoztatási viszony próbálják meg ezzel a katás adózással kiátszani. Ez ugye, ugye csak hogy
1: mondjuk el a hallgatóknak, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a munkáltató nem jelenti be rendesen a dolgozóját, hanem ezt a fajta kedvező formát válasza, hogy havonta 50 vagy 75 ezer forintot befizet az ember, és akkor beszámláz, miközben valójában ő teljes állásban egy olyan helyen dolgozik, és eddig mondjuk számlára fizették ki.
9: É, pontosan így van, ezt akarják megerőzni, mert azért vannak olyan katások, akik a korábbi munkahelyükre most katásként számláznak be. Nyilván úgy gondolják, hogy ezt a, az évi 3 millió, ugye havi 250 ezres határt le, ilyen viszik, akkor azért sokan kifognak esni ebből a körből. Én ezt egy valószínűbb irányvonalnak tartom, mint azt, hogy ugye a 12 milliót megemelik 18 millió forintra, mert uh, uh, igazság szerint ezzel én azt gondolom, hogy illene emelni az alanyi adómentes keretet is, amikor átfa nélkül számlázhatunk, szintén 18 millió forintra. Én ez irányú törekvéseket nem látok a kormányzatnál, pedig azt tegyük hozzá, hogy a mozgásterünk megvan arra, tehát akár kb. 30 millió forintig is elmehetnénk az alanyi adómentes értékhatár megemelésében. Én azt gondolom, hogy a tételes adót fogják megduplázni a jelenleginél összhangba hozva ezzel azt, hogy ugye azért a minimálbérnek az emelkedése az nem követte le a tételes adó nagyságát, és vélhetően valahova a minimálbér közelébe akarják vinni a jelenleg 108 ezer forintos ellátási alapot, hogy ez egy nagyon nagy problémája a katásoknak hogy uh, uh, ugye teljes egy év szolgálati időt megkapják ők is az egyéb katavállalkozás után, csak ugye az évi 50 ezer, vagy a havi 50 ezer forintos téteres adóval csak 108 ezer forintos uh, az ellátási alapuk. Uh, ezt én szerintem megpróbálják majd rendezni, vagy elkezdik pressionálni őket, mint általában mindenkit is kellene ugye az öngondoskodás irányába.
1: Sajnos már nagyon közel vagyunk, vagy már részben ki is futottunk a műsoridőből, de arról még mindenképp egy mondatban emlékezzünk meg, hogy most a céges autóknak az adózása is megváltozik. Itt mi a helyzet?
9: A céges adóknak júliustól szintén megváltozik az adózása. Ugye a személy gépjárművek utána a vállalkozásokban költséget számolunk el. Gyakorlatilag egy nagyon durva emelések történnek. Csak a saját példámat tudom felhozni, egy négy és fél éves személy gépjármű, egy igen jó környezetvédelmi besorolásból, eddig havi 22 ezer forintról, most nekem júliustól 41 ezer forint lesz a adom mindenki könnyedén utána tud járni. A 197 2022-es kormányrendelet mellékletében benne van, kilóvat teljesítményt, illetve környezetvédelmi besorolást kell megnézni, és rögtön kiderül, hogy mennyire fog ez fájni a pénztárcánknak.
1: Még jó, hogy ez nem a megszorítások kormánya. Csongár Gábor adó szakértőnek köszönöm szépen, volt, és elmondtam mindezeket. Spirit
0: A nagyváros hangja.
2: Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke szerint az idei évben még jól fog teljesíteni az építőipar, ugyanakkor működésének hátterében sok a bizonytalanság és a feszültség. A gondot az építési termékek, az építőipari árak alakulása jelenti. Az Évosz javaslatot tett az árak kezelésének megoldására, melyet a közbeszerzési tanács el is fogadott. Az intézkedés részleteiről Kói Lászlóval, a szakszövetség elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye azt szokták mondani, hogy az építőipar az alapvetően jól megy, tulajdonképpen nagyon sok az állami beruházás, infrastruktúrafejlesztés, és azt kalkulálják, hogy az idei év is jól alakul. Ez így van?
10: Igen, valójában nem szeretünk panaszkodni, de emögött a teljesítés mögött azért komoly feszültségek vannak, amit a kedves rádióhallgató megrendelőnk is tud, ismer, Tehát, hogy nehezebb a beszerzés, jóval drágább minden, továbbra sincs elegendő szakmunkás, ez bennünket legalább annyira súlyt, mint a megrendelőnket.
1: Ami nekem a személyes tapasztalatom volt, az az, hogy az árajálatokat már nagyon rövid határidővel adják meg.
10: Igen, hiszen mi is ugyanarról a piacról dolgozunk, mint a megrendelőnk, és nekünk sem tud tartósan biztos árat mondani az építőanyaggyártó vagy az építőanyagkereskedő. Ezért felemás a helyzet, mert hogy a saját építés szerelési szolgáltatásunknak az ára mennyi, azért azt a válaszkozó, ha tisztességes egész évre meg tudja mondani, de hogy az építőanyagot mennyire tudja beszerezni, az ugye nem tőle függ, ezért az a korrekt, hogyha nem egy általány összeget mond, és utána koncsolog a pénzért, hanem tételesen elszámol az anyag árával a megrendelő
4: felé.
1: Van valamilyen kalkulációjuk arra vonatkozólag, hogy például a tavalyi évhez képest hogyan alakultak ezek az árak? Milyen mértékű a drágulás?
10: Összességében persze ez torzít, mert nem ugyanolyan fajta építőanyag kell egy családi házhoz vagy egy kórházhoz, de összességében a múlt év elejéhez képest, mondjuk a lakásépítés, lakásfelújításnál Egy négyzetméternek a bekerülési költsége az körülbelül 18%-kal magasabb, mint a múlt év elején volt. Nagyon-nagyon szóródnak a konkrét építési termékek árváltozásai a 10%-tól a 150%-ig.
1: Ugye Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy hát ezekben a vészterhes időkben azért persze nagyon kerüli azt, hogy megszorítás, de hogy mégiscsak az államnak magán kell kezdeni azt, hogy meghúzza a nadráksziat, és emiatt bizonyos nagy állami beruházások, fejlesztések azok átütemeződtek, későbbre halasztottak. Ez hogyan érinti az ágazatot?
10: Ez a nadráxi húzás ebben az évben, egy 500 milliárd forint nagyságrendű állami építési beruházásnak a későbbre való halasztását jelenti, és ezeknek a jövő évre való kihatása, illetve újabb meghúzások a jövő évre várhatóan a számításaink szerint, figyelve a nyilatkozatokat, további 800 milliárd forintot jelent. Tehát 2022 és 2023-ban 1100-1200 milliárd forintos állami megrendelés az, ami későbbre csúszik, nem lesz itt a szerződéseinkben.
1: Az árváltozás mellett problémaként nevezték meg azt is, hogy azért hiányal is küzdenek meg, hogy maga az egész szerkezete az építőiparnak nem a legszerencsésebb, mert nagyon széttördelt, sok kis vállalkozó, aki csak néhány ember foglalkoztat, kisbrigádok vannak, nem nagyobb cégekbe szerveződnek. Hogyan lehet feloldani ezeket a problémákat?
10: Rendkívül nehéz kérdés, és időigényes is. Tehát, mint gomba az esőbe szaporodunk, jelenleg már 138 ezer vállalkozás van az építőiparban, beleértve az önfoglalkozókat és az egyéni vállalkozókat, és dinamikusan az egyéni vállalkozóknak, önfoglalkoztatóknak a száma növekedett. Én azt gondolom, hogy az év vége felé ellentétes folyamat lesz, ugyanis amikor sok a munka, akkor nagyon sok szakember, jó mester azt gondolja, hogy nem kell neki a főnök, a munkát egyedül is meg tudja szerezni, kiváltja a vállalkozó igazolványt, ettől ő nem lesz jó vállalkozó, csak kiváló szakember marad továbbra is, de most, most benne vagyunk egy ilyen jelenségben.
1: Hát lehet, hogy sok a jó szakember, de én unapok óta nem találok bádogos, tehát ilyen szempontból vannak problémák a rendszerbe. és Tulajdonképpen az állam részéről szükség van bármilyen fajta beavatkozásba az ágazat érdekében, amit mindenképp meg kell lépni azért, hogy egy kicsit jobb legyen a helyzet?
10: Azt gondolom, hogy igen. Tehát vannak olyan dolgok, amelyekért a kormányzat tud a legtöbbet tenni, mert azzal, hogy a megrendeléseit ő csökkenti, de hogyha a lakosságot abba a helyzetbe hozza, hogy a lakásfelújtás, lakásépítés finanszírozása továbbra is megoldott lehet, hogy akár 5%-ban maximalizálni a a, a hiteleknek a a kamatait nyilván meg lehetne tenni, mert 5% fölött az egy olyan lélektani határ, hogy a lakosságnak, elmegy a kedve, nem tudja finanszírozni a lakásépítés, lakásfelújtást, De hogyha befektetés ösztönzésre még egy lapáttal rá lehet tenni, hogy akár belföldi, külföldi befektetők jönnek, mert most is azért az ipari létesítmények és logisztikai csarnoképítések húzzák leginkább az építőipart, akkor némiképp ellensúlyozni lehetne azoknak az elhalasztott állami beruházásoknak a negatív hatását. Az egy rendkívül nehéz dolog a mi szakmánkban is, hogy egyik évben 25%-kal teljesítsünk többet, és legyünk szívesek a következő évbe 15%-kal kevesebbet. Tehát ezt erőforrással, szak szaktudással követni nagyon nehéz.
1: Hát így nehéz kalkulálni, igen. Kói Lászlónak az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökének. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. És hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen, a mikrofonnál Szalai szabolcs.
2: Mekkora szerepet játszott a média, illetve annak különböző csatornái a 2022 es Választási Kampányban, és a választási eredmények alakulásában. Erről is szólt a republikon Intézet nem régiben tartott konferenciája a média helyzetéről, a közösségi oldalak szerepéről, illetve arról, hogy hogyan használja a politika a különböző közösségi felületeket céljai eléréséhez. Schlanger Mártont, a Republikon Intézet kutatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Nemrégében tartottak egy konferenciát, ahol szóba került a médiának a helyzete. Egy kicsit visszahallom magamat, esetleg le tudja hallkítani.
11: Persze már is.
1: Köszönöm szépen. Így hát már jobb jó? lesz. Igen, igen, most már tökéletes. Jó, Köszönöm. Ö, ugye nem tartottak egy konferenciát, amit a Republikon Intézet szervezett, és itt arról beszéltek, hogy a média és azon belül is a különböző csatornái milyen szerepet játszottak az idei választási kampányban. Milyen megállapításokra jutottak?
11: Igen, um... Nagyon érdekes konferencia volt, több minden is elhangzott, mert egyföl különböző elemzők, elemzőket is meghívtunk, illetve volt egy újságírói blokk is, meg én is tartottam egy, egy kis kedvcsinálót, ha úgy tetszik, a számukra elérhető adatokból. Azért az első dolog, ami egyértelműen látszott, az az, hogy a kutatók körében sincs konszenzus, és ezt nem azért mondom, mert hogy Jobb oldal és boldali kutatók is voltak, mert hogy ők nyilván vitába keveredtek, de nincsen konszenzus azzal kapcsolatban, hogy számszerűen mégis mekkora szerepe volt a médiának a választási eredményekkel kapcsolatban. Az biztos, hogy nagyon sok, nagyon sok minden elhangzik, hogy mint ment a választás, ugye főleg ellenzéki oldalon próbálják megfejteni ezeket a dolgokat, és itt elhangzik, hogy az egységben Magyarország konfliktusai, vagy a hatalmas forráskülönbségek, a háború, a jobbik, a médiatús és tulajdonképpen a médiatúlség ezeknek az okoknak az egyiket nem biztos, hanem kizárólagos oka, és az, hogy konkrétan az válaszási verességben vagy a Fidesz győzelmében mekkora százalékos része volt a média túlsúlynak, azt nagyon nehéz megmondani.
1: Igen, csak ugye pont, amit ön is mondott, hogy az ellenzéki oldalról azért nagyon sokszor ez érvként hangzik el, hogy tulajdonképpen nagyon lejt a másik oldalnak, az ő üzeneteik jóval nagyobb mértékben jutnak el, ö, nekünk nagyon kevés médiumunk van, ahol megszólalhatunk, stb. De hát ugye azért ö, sokszor kritikaként hangzik el az is, hogy valóban a Fidesznek nagyon sok médiuma van, de hát van üzenete is, amit elmond a választópolgároknak. Ilyen szempontból azért az ellenzéki oldalon ezzel voltak problémák?
11: Igen, ez nagyon fontos, és tényleg ebben talán egyetértés volt a szakértők között is, hogy az ellenzéknek volt egy, egy ilyen közlési deficite, nem nagyon sikerült megtalálniuk a, az üzenetet, de emellett az is igaz, hogy tényleg a csatornát sem feltétlenül találták meg. Ugye attól függően, hogy mit nézünk, hogy, mert, hogy milyen médiumot, vagy milyen módszeren nézünk, lehet azt mondani, hogy Például, hogy Boros Bánk Levente is elmondta nálunk, hogy tulajdonképpen kiegyenlített erőviszonyok vannak a médiában, de egy másik szempontból pedig azt is mondhatnánk, hogy nagyon nincs kiegyenlített, vagy nincsenek kiegyenlített viszonyok. Nekem erről az egyik kedvenc tanmesém az pont a közösségi médiával kapcsolatos, hogy talán többen emlékszünk rá, amikor a évi 130 milliárdból finanszírozott köztévén, amin ugye csupa közszolgálati objektív információ hangzik el. Deák Dániel kérdezték arról, hogy mit gondol arról, hogy Márkizaj Péter, hogy a 6 plusz egy párt közös miniszterelnök jelöltje, már 50 millió forintot elköltött Facebook hirdetésekre, úgyhogy egyébként maga Dák Dániel, aki nem egy miniszterelnök jelölt, hanem egy véleményvezér, egy a sokból, vagy véleményközépvezető, ahogy én szeretem, hívni, ő önmagában 200, nem tudom, hogy milliót elköltött már, tehát itt azért látszik, hogy mégiscsak van egy erőforrás különbség.
1: Ugye ez azért is nagyon érdekes, mert egyébként számomra, bevallom őszintén, ilyen szempontból rokonszerves gondolat volt az, hogy valamit kellene kezdeni ezekkel a globális technológiai nagyvállalatokkal, is erről inkább csak a rendszerkritikus baloldal, és hát a szélső jobboldal szokott beszélni, hogy kell kezdeni valamit ezzel a problémával, és egyébként a Fidesznek is volt egy darabig ez álláspontja, hogy akkor itt a Facebookkal meg kell vívni a maguk háborúját, majd valahogy ebben történt egy attitűdvárása, mert a 22-es kampányban azt láttuk, hogy a Megafon a világpénzét elköltötte azért, hogy az üzeneteit ö, el tudja juttatni a választópolgárokhoz. Ebből, ebből az következik, hogy a kormány oldal megértette, hogy győzni nem tud ezekkel a szereplőkkel szemben, akkor inkább kitömje őket pénzzel?
11: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg a, a Fidesz beletanult ezzel a válaszás alatt ebbe az új médiumba, ebbe az új hírközlési formába, és valóban korábban ők mondták, hogy ezt szeretnék szabályozni, mert mégiscsak a Facebook az egy krázi független piaci alapon működő közösségi média, ami nyilván a, a Fidesz zavarja, hogy ez e felett nincs kontroll, és hát valamit tenni kell, de ugye aztán ők is rájöttek erre, hogy hogy, hogyha valami piaci alapon működik, akkor azt ők le tudják uralni, és így is történt. Hát, uh, ugye csak a megafonra, nem tudom, ugye cikkeket lehet olvasni, hogy, hogy csak a megafon egy milliárdot költött, hogy akkor a, minden másra együtt, a fidesz a Magyarország még egy milliárd, és hogy az ellenzék is elköltött elvileg 400 milliót, de ugye olyan szint nem tudom, hogy hogy működik az algoritmus, ugye de olyan szintű uh, tarolás, volt ez a Fidesz közeli kampány, hogy tulajdonképpen ez a maga 400 milliós ellenzéki költése, vagy nem is tudom, hogy összesen végül mennyi költése. Például hozzám személy szerint volt olyan amiről utólag olvastam, hogy elvileg erre 200 milliót költött az ellenzék, és hozzá, mint elvileg inkább ellenzék felé tendáló szavazód, ez egyáltalán nem jutott el cserébe, ugye a megafon, az meg mindig eljutott hozzám és éppen ezért ez az első, ami eszembe jut, amikor egy ilyen témáról beszélek, mert annyit hallottam.
1: Tehát, hogyha valójában le kell vonni egy ilyen konzekvenciát, mondjuk csak a közösségi médiára vonatkozólag, akkor az az, hogy tulajdonképpen itt, ö- Egyszerűen ezt a fölényt valahogy pénzzel kell túlkompenzálni az ellenzéknek, hogyha 26-ban labdába akarnak rugni?
11: Hát ez nem, talán nem ez a jó megoldás, mert csak azért sem, mert az a sajnos erre nem sok esély van, hogy ilyen pénzzel az ellenzék túl tudja kompenzálni az állami költés, hiszen ott pázi végtelen erőforrás rendelkezés, és biztos, hogy számos reformintézkedéssel lesz szüksége az ellenzéknek, közt az, amit. Említettünk, hogy ugye az üzenetüket egy kicsit jobban megtalálni, és nem hiszem, hogy azzal kellene foglalkozniuk, hogy megpróbálják a Fidesz költéseivel felvenni a versenyt, mert azt hiszem, hogy ez nem, egy, nem lehetséges, hanem inkább más taktikai váltásra van szükség.
1: Közben meg az történik, hogy ugye itt lehetett olvasni a hírekben, hogy például a jobbik ö, körüli médiumoknál leépítések vannak, történtek ilyenek egyébként a másik oldalon is, ö, áramvonalasítják a kesmát. Milyen helyzet fog itt kialakulni? Most már tényleg csak néhány másodpercünk van, de hogy ha el kell képzelni ezt a dolgot, akkor ö, ö, hogyan alakulhatnak át ezek az előviszonyok? Azért tényleg a Fidesz ö, médiáját eddig, ö, hát nyilván lehetett locsolni állami forrásokkal, mert úgy tekintettek rá, hogy most az a legfőbb cél, hogy meg kell nyerni a választásokat, most megnyerték a választásokat, de nagyon nehéz gazdasági helyzet van.
11: Igen, hát látható, hogy betöltötte egy-egy médium, például a Pessi tv meg hasonlók a funkcióját, és van áramvonalasítás, ez egy nagyon jó kifejezés, de azt nem gondolom, hogy az erőviszonyok változni fognak, és abban is biztos vagyok, hogyha megint harc helyzet áll elő, ilyen Orbán Viktori retorikával élve, akkor megint fel fognak bukkanni. Újabb médiumok, újabb támogatási formák. Tehát ebben nem kételkedem.
1: Slanger Mártonnak, a Republikon intézet kutatójának köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
0: Köszönöm szépen, viszlát. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: A választás óta először tárgyalt Pintér Sándor belügyminiszter és Horváth Péter a Nemzeti pedagógus elnöke. A vezető azután kért találkozót a belügyminisztertől, hogy kiderült az oktatásügy a belügyminisztériumhoz került. Hogy milyen témákat érintettek, arról Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Karelnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
1: Hát önnek sikerült bejutnia az oktatásért is felelős belügyminiszterhez, Pintér Sándorhoz. Milyen hangulatban zajlott ez a megbeszélés, és hogyan sikerült ezt elérnie?
12: Azt gondolom, hogy nekünk tényleg fontos volt felvenni a kapcsolatot miniszterúrral, hiszen valóban új tárcához került a köznevelésnek, az oktatásnak az ügye. Így megkerestük, hogy egy bemutatkozó látogatás erejéig fogadjon minket, ahol megbeszélhetjük, hogy mik lennének azok a legfontosabb dolgok, amelyekkel akarnak is foglalkozni kell, és nagyon gyorsan valóban kedvező hírt kaptunk, és tegnap miniszter úrral, picit több mint egy órán keresztül volt alkalmunk beszélni. Én úgy láttam, hogy miniszter úr nyilván ismerkedik, ezzel az eddig számára talán többségében ismeretlen területtel. Kíváncsi arra, hogy az egyes szervezeteknek mi a véleménye, a köznevelés jelenlegi állapotáról, amit látnak a legfontosabb dolgoknak, akár a pedagógusok, akár az intézményeknek, akár a gyerekeknek az oldaláról. Tehát a beszélgetés még egyszer hangzszerű, inkább ilyen bemutatkozó jellegű volt, és nyilván természetes dolog, hogyha valakihez egy új feladat kerül, akkor megpróbál megismerkedni az ottani folyamatokkal, az ottani szereplőkkel, hogy jobban tudja végezni munkáját.
1: A hírekből azt lehetett hallani, hogy a pedagógusok béremeléséről nem volt szó. Akkor miről volt szó?
12: Az utóbbi időszakban a köznevelés, az oktatás, az iskolákkal, lobodákkal kapcsolatban tulajdonképpen szinte egyetlen téma kering a médiában, egyetlen téma körül fornak tulajdonképpen az indulatok az hogy sokszor jogosan, ez pedig a pedagógusok bére, ami nyilván sok mindenre hatással van. Miniszter úr is mondta, hogy ezek a tárgyalások ezek június végén folytatódnak az Zoltán köznevelését felelős államtitkár, illetve a szakszeretek között, hiszen a bér és a foglalkoztás kérdésében elsősorban a szakszeretek azok az érdekegyeztetésért felelősek, és akik ezeket a tárgyalásokat folytatják. A béren kívül azt gondolom, hogy azért azok a dolgok, amelyek meghatározzák az iskoláknak a munkáját, azok is legalább ilyen fontosak, még hogyha nem is ilyen látványos dolgok, de a jövő mégiscsak azon múlik, hogy mi a tartalma az oktatásnak, hogyan tudjuk a gyerekeket megismertetni önmagukkal is leginkább, hogy tudják, hogy mikben a legtehetségesebbek, hiszen azt gondolom, mindannyian valljuk azt, hogy minden diáknak van valamiféle tehetsége, és jó lenne, ha az oktatásban többet tudnánk koncentrálni arra, hogy valóban ez a tehetség ez minél több támogatást is kapjon. Tehát inkább azokról az iskolai folyamatokról beszélgettünk, hogy ezekkel mit lehetne tenni,
1: de ez azért van, mert a béremelésről hallani sem akarnak. Hát azért tényleg én megértem, hogy nagyon sok mindent szerkezetileg is, meg tartalmilag is változtatni, meg fejleszteni kell folyamatosan azért, hogy minőségi versenyképes oktatás legyen. De hát azért egy pedagógus 167 ezer forint nettót tud haza. Ez bármelyik ö, ö, szupermarketnek a bolti eladója, ennek a kétszeresét háromszorosát hazaviszi. Ebből Budapesten egy albéletet lehet bérelni, és pont éjjel lehet halni belőle.
12: Még egyszer szeretném mondani, hogy a nemzeti pedagóguskar is nagyon fontosnak tartja azt, hogy milyen a pedagógusoknak a bérhelyzete, hiszen nem csak a már pályán levők, hanem akik egyáltalán gondolkodnak abban, hogy milyen pályát választanak is, fontos tudniuk, hogy milyen feltételekkel tudnak majd elhelyezkedni. Azért a 167 ezer vagy 6 tehát jelenben egy kezdő pedagógus bér az bruttó 312 000 forint, ami nagyjából 208-210 forintot jelent, ami szintén nagyon alacsony, és hogyha ez a kormányzat által, a miniszterelnök úr által korábban... Ígért háromszor tíz százalék jönne rá, akkor ez nagyjából egy 400 forintos kezdő pedagógus bért jelentene, ami nagyjából azt jelenti, hogy visszatérnénk a 2013-as, akkoriban szerintem mindenki által nagyjából elfogadott állapothoz. Tehát én nagyon szeretném, ha ez megvalósulna, de ha mindig csak erről beszélünk, akkor azért valljuk be, hogy egyetlen munkahely, főleg pedagógusnál a szülőket, a diákokat, Nyilván az nagyon érdekes, hogy milyen pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Gondolom, nagyon szeretnék ők is, hogyha minél felkészültebb, amihez szükséges, ahhoz, hogy tehetséges diákok menjenek. Hát igen, mert nem akarok rossz de indulatú lenni a az csak... folyamatokba, azért az a legfontosabb számukra, hogy ott mi zajlik.
1: Ebben tökéletesen igaza van, csak ugye van egy olyan általános vélekedés, és tényleg nem akarok rossz indulatú lenni ezzel kapcsolatban, de hogy azért sokszor azért nem a legjobb képességű emberek mennek már tanároknak, mert azok, akik egyébként elhivatottak lennének a szakma iránt és értenek is hozzá, azok mondjuk nem ezt a pályát választák egzisztenciális okokból, de igaza van abban, hogy nem csak a bérkérdésről van szó. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy a 2021-es évben ugye készült egy országos kompetenciafelmérés, felmérés, amelynek megvannak az eredményei. Ez minden évben a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamos tanulók szövege. És matematikai kompetenciáit, képességeit vizsgálja. Ön hogyan értékeli az eredményeket.
12: Mivel tegnap én tárgyaltam, és aztán utána elég sok megkeresést kaptam. Én magát az összefoglaló jelentést még nem láttam, és az is igaz, hogy általában nagyon kíváncsi vagyok a saját iskolám eredményére. Úgyhogy ezt megnéztem. Nagyon büszködik, és jó érzéssel mondhatom, hogy tényleg nem érzékelhető olyan típusú visszaesés, ugye csak a hírekben hallottam, hogy a tizedik és a nyolcadik évfolyamon nagyjából az országos eredmények hasonlóak, és a hatodik évfolyamon van talán matematikából némi visszaesés. Ez szerintem logikailag magyarázható is, hiszen a kisebbeknél, ezt mi is számtalan, elmondtuk, sokkal kevésbé volt értelmezhető a digitális oktatás, sokkal kevésbé tudnak nyilván a gyerekek önállóan tanulni, felkészülni, sokkal több segítséget kell adni az iskolának ahhoz, hogy az ő képességeik is fejlődjenek. Úgyhogy igazából a mély elemzést én a kompetenciamérésről
4: nem
1: tudok mondani. Visszatérünk rá majd akkor egy következő időpontban. Horváth Péternek, a Nemzeti Pedagógus Karelnökének köszönjük szépen, hogy itt volt, és akkor figyelemmel fogjuk követnie ezeket a tárgyalási folyamatokat. Hogyha jól értettem, akkor azt mondta, hogy ezek még folytatódnak a belügyminiszterrel.
12: Így van, illetve hát nyilván a kijelölt
0: munkatársakkal.
1: Köszönjük szépen, is további szép napot önnek. És akkor itt az adás vége felé megnézzük, hogy addig, ameddig mi itt beszélgettünk, interjúkat készítettünk, önök pedig hallgattak minket, addig mi történt az interneten. Most már itt ül velem szemben a stúdióban. Toró Nikolett szerkesztő, jó reggelt kívánok, szia!
13: Jó reggelt mindenkinek, szia Szabads!
1: Na mi van az interneten?
13: Egy érdekes cikket közölt a 24.hu, elég tanulságos. Ez arról szól, hogy nem lesz ellenzéki jelölt a keszthelyi polgármester választáson. Az időközön csak a Fideszes Manninger Jenő fog indulni, szóval ha egy szavazatot kap, akkor már lesz a polgármester. Beszédes. Maninger az elmúlt 20 évben a Kezdhelyi Térség országgyűlési képviselője
1: is volt egyébként. Hát lehet, hogy nagyon jó, és azért nem akarnak ellene állítani senkit, csak nincs arcuk beállni mögé.
13: Hát megkérdezte a 24 a helyi ellenzéki képviselőket, politikusokat, hogy hát miért nem indulnak. És például Molnár Tibor azt válaszolta, hogy az előző választás óta sokat változott helyzet, és az ellenzéket, semmibe vették az előző ciklusban, a helyi médiára is hivatkoztak, hogy a fideszesek folyamatosan gyalázzák az ellenzéket a helyi médiában. Emlegettek feudális rendszert, hogy a Fidesz a helyi intézmény saját káderei és független és függőségi viszonyban voltak, szóval, hogy ilyen érveket hoztak fel. A, a, a indulás ellen, és még egy érdekes, nekem ez elég beszédes, megkérdezték, hogy a DK-s Kovács Viktóriát is, aki kezd helyen az időközén a 8 számú egyéni választókerületben is indul, hogy, hogy mit gondol erről a kérdésről, és ő azt mondta, hogy idézem, értelmetlen, tehetséges, jószándékú embereket kitenni annak a mocskolódásnak, amit a fideszesektől kap az ember egy kampányban. De egy politikus... Hát, jó,
1: hát akkor le lehet vonulni a pályáról igazából. köszönöm. Nem értem. Lehet a magyar állam kincstának visszautalni akkor az állami támogatást.
13: Kásk Kovács Victoria azt nem tartja rossz üzenetnek a szavazóik felé, hogy nem indul senki Manningerrel szemben, mert azt mondja, hogy nem lehet fejjel a falnak menni, most fel kell építeni embereket a következő választásra.
1: Hát
13: idáig, idáig nem tudták, hogy itt fog követ, következni ez az időközi választás, vagy? Hát meg az, az hogy, a, miért nem az, hogy egy
1: választási kampány, az embert most, most nem. Szóval... Ez,
13: ez a politika része, tehát nem
1: Sajnos tudom. igen, meg igen, hát tehát... szóval ennek a játéknak évezredes szabályai vannak, amit el kell fogadni, tehát ez, ez ilyen. Adjuk, megkapjuk is a pofanakat.
13: Abszolút, abszolút. Ami még érdekes, hogy... A népszavazási kezdeményezés indult a hetedik kerületben arról, hogy hasonlóan a többi belső kerülethez lehessen-e parkolóhelyeket vendéglátóteraszként használni. városban jelenleg ezt tiltja egy rendelet. A, kedvez- a kezdeményezést kordonáló szabadbiztronnak 30 nap alatt kell összegyűjtenie körülbelül 6 ezer aláírást. Hát ez egy régi vita még Erzsébetvárosban, a kerületi teraszvita 2021 tavaszán kezdődött. Hát egyébként nemrég készült egy felmérés, hogy Erzsébet városban a, a lakosság többsége szeretné csökkenteni a forgalmat, több szabad területet szeretnének a gyalogosoknak, több zöld területet. Szóval úgy tűnik, hogy, hogy ez sikerülhet a szabadbiztrónak.
1: Hát igen, csak hogy szóval hova teszik az emberek az autó. Hát, nem ér, ez egy ilyen régi vita. Ö, nagyon könnyű egyik vagy másik álláspontra bejezkedni, főleg akkor, hogyha az embernek nincs autója, vagy hogyha nem ott él, és akkor mondhatják, hogy persze ez milyen jó. Meg lehet ilyeneket csinálni, csak ez infrastruktúrás. Van,
13: van egy adat, hogy jelenleg a parkolóhelyek Erzsébetváros közterületének kb. 19%-át foglalják el, és ha a népszavazás sikerre jár. Ez az arány várhatóan 18,9 csökkent, csökkentett, hogy 40 parkolóhelyen lenne terasz körülbelül.
1: Ja, az mondjuk azt tényleg nem egy számottevő dolog. Jó, mit találtál körülbelül, még?
13: Körülbelül erről van szó. Még lehetett olvasni arról is, hogy az extra profitadó negatív hatásaitól tartanak a budapesti repülőtéren. Azt mondják, hogy lehet, hogy visszavetti majd az ide érkező utasok számát. Sztrájk, tumultus, járatörlés szinte mindennapossá váltak a felfordulások egyébként a nyugat-európai repülőtereken. Budapest egyelőre tartja magát, és ugyan nincs káosz, a repülőtér üzemeltetői azért tartanak az extra profitadó hatás, negatív hatásaitól. Sztrájk nem lesz itt. Egyelőre úgy tudni, hogy, hogy itt már a a budapesti dolgozók már túl vannak a fizetésemelésen is.
1: Én nem akarok senkit megbántani, de nekem ez a repülőgépes, ez nagy beakadásom. Miközben Megértem, hogy valaki dühít az, hogy esetleg ennek a terheit azt róják az utazó közönségre, de azért bocsánat, tehát akkor, amikor én mondjuk Miskolcra több pénzért megyek el a magyar államvasutakon keresztül, és direkt államvasutak helyett államvasutaknak hívtam őket, tehát azon tömegközlekedve több pénzér megyek el, mint amennyiért mondjuk Kairóból vagy Isten tudja honnan, ide repülnek Budapestre a turisták, tehát azért ezt egy kicsit nemes cégesnek tartom, hogy. Ez valakit az a pár ezer forint földhöz vág, de hát oké, okay, mindegy ez van. Tök jó dolgokat találtál az interneten, önök pedig tartsák meg továbbra is jó szokásukat hallgassák. A Spirit fm utánunk következik a Bistro, az is nagyon jó lesz, vagy hát reméljük még jobb lesz, mint amit én műveltem itt. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.